0: Posloucháte 7 dní na Slovensku diskusní reláciu na rádiu R. Je útorok 24. oktobra 2023 a vy počúvate 7 dní na Slovensku podcast a reláciu na Rádiu R, pri ktorej vás víta Tobias Valuch. A dnes spolu so mnou je v štúdiu veľmi zhácný hosť David Žák, novinár, žurnalista, študent, ktorý aktuálne pracuje pre actuality.sk. Ja ho vítam u nás v štúdiu, bohužiaľ pre technické problémy sa nepodarilo nahrať celý rozhovor, ale to najdôležitejšie si môžete vypočuť práve teraz, takže nech sa páči. A v rozhovore sa v týchto chvíľach rozprávame o tom, ako vyzeral protest na podporu pána Huliaka na ministra životného prostredia, takže aby bolo jasné, v akom momente sa do tohto rozhovoru dostávame. Nech sa páči, príjemné počúvanie. Na tomto proteste sa zúčastnili rôzni či už predstaviteľ nejakej alternatívnej scény na Slovensku alebo aj neúspešný kandidát na prezentá Štefan Harabín. To je len preto, aby si aj naši diváci, ktorí možno nie sú zo Slovenska, vedeli predstaviť, ako to vyzeralo včera na tom proteste. A moja ďalšia otázka smeruje k tomu, že čo sa očakáva od novej vládnej garnitúry? Dá sa očakávať oklišťovanie slobodných médií podobne, ako tomu je napríklad v Orbánovskom, Maďarsku, či Polsku za vlády PIS, tu si aj niečo naznačil, ale, ale možno, že až do akej miery toto môže nastať a tým aj narážam na to, že sa tu objavili hlasy, konkrétne som to videl, ak sa nemýlim, nemýlim na Instagrame novinárky TV Markýza Gabriely Kajtarovej a hovorila o tom, že v si sa hovorí o rozdelení slovenskej televízie, alebo teda rozhlasu a televízie Slovenska na slovenskú televíziu a slovenský rozhlas. Padlo tam niečo také, že by sa to mohlo dať kvôli napríklad dosadeniu vlastného riaditeľa, čo je presne, To sú presne tie kroky, ktoré sme mohli vidieť aj v Maďarsku a Polsku. Takže do akej miery toto môže pokladačovať podľa teba?
1: No vidíte, to, je to razantne cítiť aj, že Dostávajú napríklad aj alternatívne médiá, neviem povedať, že alternatívne médiá, toto slovo, to sú proste stránky, ktoré šíria dezinformácie, že tu dostávajú proste slovo, vidíme to aj na tlačovka, že dostávajú právo prvého slova.
0: Počujeme sa.
1: A vizió, bude to podľa mňa dosť komplikovaná situácia a budem si myslieť, teda myslím si, že aj s viacerými kolegami a s viacerými odborníkmi sa zhodujeme na tom, že to bude zoštátnené, teda že chcú z toho robiť štátnu televíziu. Ale ako... Mohol by som povedať, že to nie je nejaká novinka, pretože videli sme to pri Sulikovom návrhu, kedy zrušilo úplne koncesionárske poplatky. Takže ako keby Richard Sulik dopomohol tejto situácii, že tu bude mať zoštátnenú televíziu a priestor možno budú dostávať... Strany je, ako je SNS, ako je strana Smer alebo Hlas. A tá opozícia bude podľa mňa nevypočutá, no ale uvidíme. Proste uvidíme, ako to celé dopadne. A pevne verím, že verejnoprávna televízia zostane verejnoprávnou televíziou a na čele bude uh, uh, doteraz súčasný riaditeľ, pán Machaj. Aj keď viacere strany hovoria, že, že, že to bude proste oklieštené, že tu budú vymeniať hlavy a tak, no ale pevne verím, že to zostane v starých dobrých kolajach. aj keď vieme, že slovenská televízia nie je na tom finančne najlepšie. No, zkrátka, tak by som aj zhrnul, ale je to, to cítelné, značné, že...
0: No, istý efekt... Nebude. Istý efekt k tomuto môžeme vidieť aj to, že sa teraz menil zákon o RTVS od Ríša Sulíka, ktorý predkladal zákon o tom, že RTVS už nebude financovaná tak ako v Čechách koncesiami, ale bude financovaná prostredníctvom dotácie zo štátneho rozpočtu, kedy sa ani nepodarilo to percento DPH, ktoré má ísť RTVS dostať do ústavného zákona, ale to len v zákone tým pádom určite tam je nejaká šanca na to, aby RTVS mohla byť nejakým štýlom ďalej okliešťovaná. Možno by ma zviemalo, či si myslí, že aj nejakým štýlom môžu bežní ľudia dopomôcť k tomu, aby žurnalistika na Slovensku pokračovala, aby sa tu média nestali len otrokmi novej vlády, a, alebo teda nejakej vládnej garnitúry, nemusí to byť tá, tá, čo teraz nastupuje, ale aj v budúcnosti sa tu niečo také môže diať. Čo môžu bežní ľudia urobiť preto, aby sa to nedialo, aby skutočne nezávislá žurnalistika bola zachovaná?
1: Neviem, či sa, že odo mňa počuť jedno slovo, na ktoré asi možno myslíme obidvaja. A je to podpora, je to finančná podpora, je to to, že nič nie je zadarmo, správy nie sú zadarmo, za spravemi niekto stojí, za spravemi nestojí umelé inteligencie, ako si bude, ktorí myslia. A naozaj je to ťažká práca, ktorú ľudia robia. Je to práca ako každéhne žurnalistika a treba to podporovať. A aktuality stále zostávajú nezávislými teda väčšinu časť obsahu e, máme ne, nespoplatnenú, tak to asi aj zostane. No ale je to, je to náročné, keď si to podľa, že obyčajní ľudia, teda klasický ľud, čo má robiť, pretože mne sa zdá, že za posledné roky sa stali seriózne médiá, teda ak môžeme hovoriť o serióznych médiách ako je denník, sme deník gen, aktuál, skôr pre takú intelektuálnejšiu časť obyvateľstva a tá, tá meni intelektuálnejšia časť upadla do takého tránzu a, a hľadá si utechu k tej alternatíve, k nejakým konšpiračným médiám, alebo častokrát aj k bulváru. A pokojne mnohým ľuďom, ako, ako to pozorujem vo svom okolí, stačí, že si otvoria na Facebooku nejaký Facebookový profil, kde nejaký pán, nejaká pani rozpráva do kamery z, poza volanta a to je pre nich zdroj každodenných informácií. Takže je to naozaj ťažké pre si rôzne médiá a prichádza aj ťažká doba, kedy fakt nevieme, čo môžeme aj čakať zo strany novej vlády, novej garnitúry. Ako budú financované médiá, ako budú riadené a teda či bude aj dostatok záujmu o našu prácu.
0: No a teraz možno toto bola nejaká vízia do budúcná, že je také strach, ktoré v spoločnosti sú, ktoré sa tu objavujú, ale mňa by možno aj zaujímal, že ty si sa vo svojej práci venoval čiastočne aj voľbám, napríklad pri rozhovore s braňom závodským alebo aj analýzou toho, kto bol vlastne do parlamentu zvolený pri niektorých stranách. Mal si možnosť aj nejako viac nahlianu do tej kuchyne predvolebného a povolebného diania?
1: Fúha, no, tak e, mal som tu možnosť, ale tu možnosť som, e, dá sa povedať, že... Sledoval som teda parlamentné voľby zo podľa redakcie, nikdy som nebol teda na, na nejakej stranickej centrále, ak si toto myslel. A mapoval som to, mapoval som to neustále, fotografie som, som, som hľadal, hľadal som nejaké, nejaké tlačové agentúrne správy a potom sme na ďalší deň vypracovali, kto sa môže prekušovať, kto sa nemôže. A k tým rozhovorom, ak sa môžem vyjadriť, bol to také, taká, taká vlastne rozhovorov z kremických gegov, kde som s viacerými umelcami alebo aj moderátormi tak celoslovensky uznamenými robil rozhovor. A pýtal som sa aj vlastne na aktuálne dianie a či budú možno aj pociťovať nejak dopad na, na tú svoju kariéru vplyv tej politiky alebo nejaké novej garnitúry, či sa obávajú nejak a čo sa obávajú a vlastne, ako Slováci podľa nich rozmýšľajú, keď idú voliť. Takto som to skoncipoval.
0: Áno, to boli v podstate séria týchto článkov, vyšla pred voľbami, takže ešte tam nebol úplne jasné, ako tie voľby dopadnú. Ale určite aj našim poslucháčom, ak majú záujem si zistiť viacej o tom, ako to na Slovensku vyzeralo a vyzerá, môžu si tieto rozhovory pozrieť na aktuality.sk. A možno by ma zaujímalo, že v poslednom období na Slovensku môžeme vidieť rastúci trend tí, takých tých nekonvenčných médií, niektorí tomu hovoria konšpiračné médiá. Čo, čo vidíš za týmto fenoménom ty? Čo môže podľa teba za to, že ešte napríklad 15 rokov dozadu, keď ja som išiel do prvej triedy na základnej škole, si veľmi dobre pamätám, že takéto médiá proste neexistovali a ak ľudia si zisťovali informácie, tak to bolo väčšinou z, či už z televízneho spravodajstva, alebo z médií, ktoré sú etablované. Sú to tie uh, klasické médiá, ktoré pracujú, majú svoje etické app, kódexy a všetko toto. Dnes to už ide skôr do a môžeme vidieť, že ľudia začínajú veriť skôr tým alternatívam, ktoré však nie sú veľmi kvalitné. Čo za tým vidíš?
1: No ja by som ti dal skôr takú protiotazku, že či považuješ konšpiračné médiá za médiá, pretože častokrát sú to nejaké vymyslené stránky alebo sú to facebookové profily, pod ktorými pracujú, pracujú v odzokách nejakí ľudia, nejakí moderátori, a častokrát vydávame, že tí moderátori, reportéri, redaktori, autori vyšli zo serióznych médií. Napríklad si môžeme opomenúť budúcu ministrku kultúry Martinu Šimkovičovú, ktorá vlastne jej tak, tak jak to mám povedať, je rodoviskom alebo teda nejakou základnou stavbou alebo kde získala nejaké základné informácie o žurnalistike bola televízia Markiza a teraz to prekopala na nejaký, nejaký pseudokonšpiračný plátok, Pritom to môžeme nazvať, že to je obyčajný YouTube kanál na TV Slovan. Takže, takže tomto. A je to veľmi nebezpečné, ako som už hovoril predchádzajúcej otázke, že dnes bežný občan, bežný možno poviem to tak, ako to nazval e, pán Buzalka, antropológ, e, môžeme nazvať týchto ľudí posedliakmi, sú to proste sedliaci, ktorí e, rozmýšľajú jednoducho a, a častokrát si otvoria ten Facebook za videnie toho, že sa dozve, chcú dozvedieť niečo nové zo Slovenska a tam im to zreferuje nejaká pseudoredaktorka, nejaký pseudoredaktor za volantom v aute a zreferujem správy. A častokrát sú to správy na na prekrutenej úrovni, že že proste bude hájiť nejaké prvúské narratívy. A tak. No a ďalej tým redakciám je zaujímavé možnosť si pozrieť aj, ako sú financované tieto Konšpiračné média, teda to nazviem, alebo alternatívne média, pretože ak tam nemajú nejakú predplatiteľ, predplatiteľskú podporu, tak sú možno aj časokrát dotované z, z Ruska, Kedy sme tu mali na Slovensku aj, aj m, prípad, ehm, neviem, či to neboli náhodou hlavné správy, kedy sa stretávali s, s, s ruskými predstaviteľmi a vymenali si financie a nejaké mota, slova, že, že, že sa musia nejak nalákať ľudia do týchto médií, a kedy aké články vidú a tak.
0: Áno, áno, bolo to tak. Tiež si myslím, že to boli hlavné spravy, ale uh, nie som si úplne týmto istý. V každom prípade ono, to môžeme vidieť aj pri iných médiách, môžeme to vidieť po celom svete, si trúfam povedať, ale ty si spomenul ešte jeden fenomén dnešných dní a tým je nová ministerka kultúry Martina Šimkovičová. U nej môžeme sledovať jeden z tých trendov, ktorý si tiež už na začiatku pomenoval, ale možno by som sa k nemu chcel dostať aj trošička hlbšie. A to je to, že niektorí politici si povedali, že nebudú púšťať novinárov z rôznych médií, čo už to je, sú aktuality, Deník, Deník N, TV Marky za svoje tlačovky a že dá sa robiť žurnalistika vo bez prístupu k týmto informáciám z prvej ruky.
1: No, žurnalistika... Je veľmi tak široko spektrálny pojem, pretože žurnalista môže byť naozaj aj človek, ktorý nie, nevyšlo do žurnalistiku a teda fakt môže to byť obyčajný človek. Samozrejme z prvej ruky, no eh, ak prekrútiš fakty a máš informácie, tak máš informácie z prvej ruky, pretože si ich ty sám vymyslel. No ako sme aj dnes mohli vidieť, eh, keď bola tlačová konferencia strany Slovenskej národnej strany, tak tam boli pozvané, prizvané konšpiračné médiá spoločne s, s, so serióznymi televíziami a, a ak to aj tým nedostali prístup, tak museli vyťahovať informácie napríklad z tej alternatívnej strany alebo z televízií, ktoré mali záznamy, čo sa delalo na, na tlačovej besede Andreja Danka. Takže takto by som nejak zrnul, ale mm, neviem, neviem, či musíš mať z prvej ruky informácie, ale asi, asi by si mal mať, keď chceš byť. Ne? ako najsledovanejšie médium, čo sa napríklad konšpiračným mediám niekedy darí, pretože si fakt vedia pozliepať informácie aj tak, že to vyzerá, že to majú z prvej ruky.
0: No, to je taký trend moderných dôp, kedy sa tu šíria informácie, ktoré skutočne sú pozliepané a nie sú vždy úplne overené, ale nakoľko my už sa blížíme na koniec našho rozhovoru, mal by som ešte poslednú otázku a to je to, že Možno máme medzi našimi poslucháčmi aj ľudí, ktorí premýšľajú nad tým, že by sa vydali do pola novinárčiny, do pola žurnalistiky. Prečo by sa mali mladí, ľu- mladí ľudia venovať práve novinárčine, žurnalistike a to- tomuto smeru?
1: No, zase nechcem nabádať, aby všetci ešte stúvať žurnalistiku, lebo potom tu bude veľmi veľa žurnalistov. Ako by povedal Robert Fico v jednej predvodnej diskusii, ktorá sa konala počas týchto parlamentných volieb, Mali by tam myslím, hlavne vytrvalí ľudia, ktorí sú vytrvalí, ktorí sú odvážni a ktorí majú chuť hľadať informácie, ale hlavne ktorí sú prebojčiví a ktorí sa neboja pokladať aj otázky, ktoré sú naozaj ostré a ktoré môžu zaraziť politika. A keď aj nedostavnú informáciu, ktorú chcú, tak budú za ňou tvrdo bojovať a budú sa opýtať do tej doby, nedostanú odpoveď, či už... E, možno od politika, političky alebo nejakého iného predstaviteľa človenskej garnitúry. Takže naozaj musí byť vytrvalý, to je prvá vec. Odvážny a nebáť sa. Nebáť sa, skutočne sa nebať, lebo keď má človek strach a stres, tak, tak si nepomôže. No ale dá sa aj to cvičiť samozrejme, že nikto neodrádzam, keď je niekto veľmi vystresovaný z kladenia otázok, z odpovedania otázok alebo z nejakého písania. Všetko má čas a a hlavne treba, 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 treba cvičiť a a treba si vlastne vytvrať aj nejaké kontakty, aby boli do budúcna, keď už sa chce stať niekto profesionálnym žurnalistom alebo žurnalistkou.
0: Hovorí David Žák, novinár z z aktuality.sk. Ďakujem veľmi pekne, že si si našiel čas na dnešný rozhovor a želám ti ešte pekný deň.
1: Ja ďakujem pekne za pozvanie a všetko dobré prajem poslucháčom a hlavne aj tebe, Tobias.
0: Ďakujem. No a my už sa vrhneme na pesničku, po ktorej sa dozvieme, čo bol bizar tohto týždňa z pohľadu dene na Slovensku. Krátky prehľad správ a na záver aj krátky prehľad športu. Počúvajte nás. A máme tu aj slobovaný bizár týždňa, ktorý bol tento týždeň obzvlášť náročný na výber, nakoľko v poli rozhovorov s pánom Huliakom bolo skutočne náročné vybrať tú topku, tak nakoniec som sa rozhodol, že bizárom týždňa pre tento týždeň nebude vyjadrenie pána Huliaka, ale bude to vyjadrenie šéfa strany Sloboda a Solidarita, Richarda Sulíka, ktorý na svojej tlačovej konferencii povedal aj tie doslova... Ja aj viem, na čo na no, no, no. tak
1: vidíte, shit
0: Aj takéto vyjadrenia môžete naraziť v slovenskej politike. A v tejto chvíli už prechádzame na ďalšiu časť našej relácie, ktorou je už slubovaný Slovenský info Slovenský info a poďme sa pozrieť na to, čo sa stalo v priebehu minulého týždňa a začiatkom tohto týždňa. Poslancov Národnej rady Slovenskej republiky už zajtra čaká veľký deň, ustanovujúca schôdza nového volebného obdobia a to aj s veľkým prekvapením novými hlasovacími zariadeniami. Spolu s nimi sú v rokovacom sale zabudované aj nové LED obrazovky spolu za 1,6 milióna eur. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko spolu s Rudolfom Huliakom a Tomášom Tarabom na tlačovej konferencii oznámil, že práve kritizovaný Rudolf Huliak nebude nominovaný na pozíciu ministra životného prostredia. Novým ministrom sa tak stane po vymenovaní prezidentkou práve Tomáš Taraba. A máme tu aj finálne zloženie vládneho kabinetu tak, ako je predložené prezidentke. A to je nasledujúce. Za predsedu vlády bude nomino- je nominovaný a bude vymenovaný Robert Fico za stranu Smer, Slovenská sociálna demokracia. Ministrom financií bude pán Ladislav Kamenický, ministrom obrany Robert Kaliňák, ministrom pôdohospodárstva Richard Takáč a ministrom zahraničných vecí bude Juraj Blanár. Ďalej tu máme aj nového ministra spravodlivosti, ktorým je Boris Susko, ministra dopravy, ktorým je už raz odmietnutý, Jozef Ráš, mladší, ktorý bol v minulosti nominovaný na pozíciu ministra vnútra, ale prezident Andrej Kiska ho odmietol vymenovať. Prezidentka Zuzana Čaputová ho však vymenuje už zajtra na pozíciu ministra dopravy Slovenskej republiky. Za stranu hlastu máme ministerstvo vnútra. Ministrom vnútra bude, ako som už aj minulý týždeň spomínal, Matúš Šutaj Eštok. Za ministerku hospodárstva je nominovaná Denisa Saková. ministerkou zdravotníctva bude Zuzana Dolinková. Ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Tomáš Drucker. Erik Tomáš a Tomáš Drucker bude ministrom školstva. Ministrom investícií bude Richard Raši a podpredsedom vlády pre plán obnovy bude Peter Kmec. Čo sa týka Slovenskej národnej strany, tá bude mať už od dve ministerstva. Prvým z nich je ministerstvo kultúry vedené Martinou Šimkovičovou, druhým je ministerstvo životného prostredia vedený Tomášom Tarabom a od 1.1.24 Jan Krišanda povedie ministerstvo športu a cestovného ruchu. Zároveň tu máme aj správy, ktoré sa netýkajú novej vlády, ale týkajú sa opozície, nakoľko predseda strany Sloven- Sloboda a Solidarita Richard Sulik oznámil, že končí na čele strany. Podľa hesla každý chvíľu ťahá pilku to oznámil na včerajšej tlačovej konferencii. Za svojich potenciálnych nástupcov označil okrem iného podpredsedov hnutia Branislava Grelinga Janku Bytovci-Ganíkovú či ex-ministerku spravodlivosti Máriu Kolikovú. Z menovaných zvažuje Branislav Greling, Janka Bito sa odmietla vyjadriť a Mária Koliková oznámila kandidatúru do Republikovej rady strany Sloboda a Solidarita. Richard Sulek bol rád, ak by ho strana zvolila do funkcie čestného predsedu. Richard Sulik sa zároveň vyjadril aj ku svojej budúcnosti v politike, potvrdil svoju kandidatúru do Europarlamentu v budúcoročných voľbách. Zároveň by sa chcel uchádzať aj o mandát v nasledujúcich voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré by nás mali čakať v roku 2027. Okrem Slobody a Solidarity si nového predsedu bude vyberať aj strana KDH, kde súčasného predsedu Mladého Majerského vyzve viacnásobný exminister vnútra Ivan Šimko. So zaujímavou analýzou prišiel portál Politiko, podľa ich tvrdení Ficova averzia voči Ukrajine má korene ešte v udalostiach z roku 2009, keď v roku 2009 vrcholila v Európe plynová kríza a Fico na čele slovenskej delegácie dorazil do Kieva, aby sa pokúsil obnoviť dodávky plynu. Citujem, Ukrajinci nechali slovenskú delegáciu čakať a rokovania sa odohrali až 3 hodiny po ich prílete, uviedlo politiku. Vtedajšia ukrajinská premiérka Julia Tymošenkova mala Ficovi pred novinármi vyčítať, že sa v spore o plyn postavil na stranu Moskvy. Bolo to pre neho absolútne nepríjemné. Fico bol červený nevom, bola to katastrofa, bol ponížený, uviedol server politiko. Pre server politiko nemenovaný slovenský vysoký predstaviteľ. Slováci potom odleteli do Moskvy, ich Vladimír Putin veľkoryso privítal v jednej z honosných kremelských sál. Timošenková a Putin nakoniec vyjednali koniec plynovej krízy, ale trpká pak chuť toho, čo sa odohrálo v Kieve vo zostala. A to bude z nášho infoflešu. Dneska všetko a ešte nás čaká aj šport. ŠPORT Začíname v zámorí, slovenskému hokejistu Slavkovskému nevyšiel stredajší duel proti Minnesota, jeho dva fauly, v útočnom pásme znamenali dva góly do siete Montrealu a najmä ten druhý si v zámoří vyslúžil veľkú kritiku, naopak vo včerajšiem duele s Buffalo prichádzajú správy o jeho zlepšenej hre. Hokejskí Calgary Flames vyhrali v noci na piatok v zápase zámorskej NHL na lade. Buffalo Sabres 4-3, výťazný gol slovenský hokejista Adam Hružička v 45. minúte. Flames zvíťazili po dvoch prehrach a v tabulke západnej konferencie im patrí 5. miesto. To bude všetko z dnešného športu a teším sa na vás aj budúci týždeň. Verím, že budete počúvať 7 dní na Slovensku. Majte sa ešte pekne a prajem vám pekný zvyšok útorka.